0: Bienvenido a tu podcast Hablemos de, yo soy Carmen Santoyo, la vida me ha dado la oportunidad de interesarme en tantos temas y por ello conocer a tantas personas que decido crear este espacio, donde encontrarás información útil y fresca que acompañará tu día a día. Este es un podcast para compartir, es para todos, es para ti, así que comenzamos, Hablemos de. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Santoyo. Bienvenido a nuestro episodio especial del Día de las Madres. El día de hoy aún estamos en cuarentena y pues como mamás estamos enfrentando muchos retos y muchos roles en el día a día. Este episodio es especial y es para reconocer esa gran labor y reír un rato de cómo enfrentamos la etapa de la lactancia con cada uno de nuestros hijos. Y quizá en ese momento no nos causó gracia, quizá fue un momento de mucho estrés, pero al pasar del tiempo sí reímos un poco de cómo enfrentamos esta situación. Eh, llega a ser abrumador para muchas, así es de que el día de hoy hablemos de maternidad, lactancia, si la padeces o la disfrutas. Para el día de hoy, para este episodio, eh, gracias a la tecnología, estamos grabando a distancia por Zoom con nuestra invitada y desde Guadalajara, Jalisco, nos acompaña hoy Estela Flores. Ella se ha capacitado por CAPA, que es la Asociación de Nacimientos y Posparto, para así estar certificada internacionalmente como educadora en lactancia. Y ella viene a compartirnos su experiencia y para mí es un placer, Estela, que estés el día de hoy aquí con nosotros y que te pueda escuchar nuestro público. Adelante.
1: Muchas gracias. No, encantada de estar aquí compartiendo algo que se ha vuelto mi pasión porque, bueno, tú lo sabes, pero lo compartimos con quienes nos escuchan, que yo soy abogada de profesión. En mi experiencia personal, pues yo tengo dos hijos. Julieta tiene ocho años, que fue mi primera experiencia no me gusta decirlo, pero para que se entienda un poco mejor, mi primera experiencia fallida con la lactancia y este, con mi segundo hijo, Rodrigo, que tiene tres años, ya tuve más acercamiento a, a capacitarme, busqué asesoría, busqué personas que, que, que sabían de lo de este tema de la lactancia y Uh, fue mucho más disfrutable, bueno de hecho completamente disfrutable, creo que ahí pasé una especie de duelo cuando, cuando se terminó o cuando se tuvo que, que terminar porque yo estaba pues muy, mm, a mí me gustó la experiencia. Sí, entonces
0: de ahí radica mucha, muchas veces nuestras pasiones, de repente tenemos es. experiencias en la vida que quizá en un principio no fueron muy gratas por diferentes situaciones muchas veces por falta de información, porque no se tenían los recursos, no estábamos uh -huh. en el momento. Y después hay una evolución, hay como un proceso. Y eso yo lo he visto en ti, por eso a mí me gusta mucho haberte invitado a este, a este episodio. Porque es cierto, frente a tu interés de tener una lactancia exitosa en tu segundo embarazo, eh, tú buscas esto, tú buscas esta información y, y el día de hoy es una realidad, ¿no? El poder asesorar a otras personas para poder llevar este proceso de manera exitosa. Así es. Y sobre
1: todo que eh, tal vez se puede escuchar como algo este, eh, ajeno, pero tiene para mí mucho sentido de trascendencia. Este, eh, era muy feliz yo en mi, en mi etapa de abogada, lo disfruté mucho, saqué muchos eh, conocimientos, amistades, eh, profesionales, formas profesionales de trabajar, pero esto para mí tiene un sentido de trascendencia, porque una, una lactancia exitosa puede ser preventivo incluso de enfermedades en un, en un niño pequeño o incluso de adultos. En lo que yo me he metido a investigarlo ya de forma este, no solo técnica, sino científica, me he metido a los a los libros me he metido, a los estudios y, y por eso se ha vuelto una pasión para mí y por eso me encanta estar aquí en este proyecto eh, que estás creando,
0: Hablemos de,
1: y este tema este, con mucho gusto lo compartimos con ustedes.
0: Muy bien, pues para ello eh, Estela nos ha, nos ha preparado un, un material muy especial que es hablar de todos esos mitos dentro de la lactancia que que muchas que somos madres ya lo hemos experimentado, es un bombardeo de información, es un adaptarte a un cambio, es un, es un proceso de vida importante y que muchas veces eh, te ves inmersa en una situación que no es fácil. Entonces, vamos a ir abordando de una forma muy, muy divertida estos estos mitos y también este programa es para el disfrute y el deleite de las que ya pasaron por esa etapa sí, sí a mí me pasó eso o no, a mí me pasó todavía dos rayitas más Pero... arriba entonces Ajá. Eh, yo les invito a que también nos, nos compartan su experiencia, nos pueden escribir en redes sociales y nos digan ¿qué tal la pasaron ustedes?
1: sería muy divertido este, primero leerlos son este, dudas reales, miedos reales que está pasando una mamá que, que con mucho gusto este, podríamos... Eh, tal vez alguno de estos mitos lo tienen tan arraigado una, una mamá que está limitando su lactancia. Entonces, hablando otra vez de la trascendencia, digo, bueno, si, si, si mi experiencia puede ayudar para, para eliminar o quitarle peso a los mitos... Híjole, por eso, por eso estamos
0: aquí. Y también para ello, yo quiero hacer hincapié en una situación que estamos viviendo el día de hoy. Eh, muchas mamás, eh, muchas nuevas mamás, por así decirlo, están pasando este proceso en el aislamiento. Eh, yo tengo amigas cercanas que han tenido a sus bebés en este periodo. Sí. Y, y si de por sí esta, esta etapa de, de dar a luz es una etapa un tanto estresante porque empieza uh -huh. una nueva vida... Ahora vivirla en una situación donde quizá el hospital no es el lugar más seguro que tú creías. Mm, qué miedo. Luego llegar a tu casa con un bebé y quizá no vas a tener a tu mamá para apoyarte mm. o, o no vas a tener un acompañamiento como sería de forma natural y normal. Este yo este episodio es especialmente para ellas para que sepan Exacto. Están acompañadas y que muchas lo hemos vivido y que salimos avante y que esta información que van a escuchar las va a hacer sentirse más confiadas de que ustedes pueden pasar esta etapa de forma relajada y, y, y en conexión con sus bebés, que es lo más, más importante en esto. Exacto.
1: Sí, me encanta como lo dices y me encanta el reconocimiento público porque es verdad, yo también he tenido personas cercanas que ahorita o están embarazadas o a punto de tener sus bebés o, o que acaban casi de nacer y sí es muy, es una situación estresante sin duda, pero súper valiente también. Entonces, un reconocimiento especial también de mi parte. A todas. Ellas. Comenzamos con los mitos, me parece. Pensarlo. Muy bien. Me encanta y otra vez quiero que se entienda que lo vamos a hacer con una dinámica divertida, pero de ninguna manera que se entienda como que nos estamos burlando, si es una creencia muy arraigada que, que tenga alguien, por, por favor, este, nada más es poner las bases técnicas y, e incluso científicas como como lo había comentado, de, de los avances de la, de la ciencia que ha descubierto las bondades de, este, de, esta, pues de esta etapa, no, to, no solo para el bebé, sino también para la mamá. Entonces, el mito que yo encuentro más súper arraigado en las consultas este, que, que he tenido conocimiento es... Hay madres que no producen suficiente leche. No tengo suficiente leche, no lo lleno, quiero complementar con la fórmula. Este, mi, mi tía, abuelita, no sé, me dice que, que por eso está llorando mi bebé. ¿Cómo se combate este mito? De nuevo, con el conocimiento de, eh, de las partes que intervienen en la producción de leche. Es básicamente el cerebro. El cerebro tiene la, el encargo de la producción. Entonces, al tener el contacto con el bebé, se crea una, una relación hormonal de oxitocina, prolactina. Entonces, está el bebé eh, en la succión directa y el cerebro está recibiendo la, la información necesito más leche para este bebé. Básicamente, la regla es a mayor succión, muy, mayor producción, no interviene aquí este ni cuestiones genéticas, ni, ni de este, la forma de los
0: pechos. Existe existe esa creencia de que este hay mamás que produ, producen muy poca leche, pero uh -huh. aquí el, el desmentir este mito es de que si no estimulas, la, sí la succión, por así decirlo. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. no vas a producir la leche porque tu cerebro no, no está captando como esa necesidad del bebé, porque ni Exacto. siquiera se estimula. Entonces es. es importante. Entonces el primer mito queda desmentido, ¿no?
1: Lo, lo completaría con decir, ¿tienes leche suficiente? Más bien, ¿tienes la capacidad de producir la leche suficiente
0: sí pues pero no es otra opción
1: este, realmente entonces me gustaría abordarlo un poquito este, en, los, en los mitos siguientes pero les quiero dejar en la mente a mayor succión mayor producción y tú tienes la capacidad de, creer la, de crear y producir la leche suficiente para tu bebé siguiente mito vamos por el mito número dos dos Vamos por el número dos. No tienen un orden realmente este, de importancia, nada más es como he visto que están eh, con, como en los más comunes y vamos poco a poco. Dos, la madre que amamanta debe evitar ciertos alimentos para reducir cólicos y gases en los niños. Súper, súper, súper frecuente. Es deja de tomar. Bueno, quiero hacer un paréntesis antes de, de que se entienda que, que es un mito completamente. Sí, hay ciertos alimentos que debemos este, evitar, pero son los obvios del como, como estabas acostumbrada en, la, en el embarazo. Tener este, cero alcohol, eh, sustancias tóxicas. Eh,
0: reducir el café, no eliminarlo, pero reducir el café. Sí, que son los eh, estimulantes del sistema nervioso. Nervioso, así es. Y los, que podríamos decir, los irritantes, ¿no?
1: Así es. Cafeína, refresco de cola, té, chocolates. Insisto, no están estos últimos que dije contraindicados, pero debe ser moderada, moderado su consumo. Todo lo demás que no
0: estoy mencionando aquí,
1: es válido este, su consumo durante la lactancia. Porque el consumo, más bien, la, la leche sí, a la leche sí puede llegar cierta idea de sabor que puede afectar, pero no cambia su que sea menos nutritiva o que tenga sustancias diferentes al que necesita el bebé, porque regresamos, el cerebro está captando lo que necesita el bebé y se asocia más a lo que pasa por la sangre que lo que pasa por el estómago. Entonces, si se te antojó muchísimo, no sé, uno de las de los mmm, alimentos que empiezan a decir, no frijoles, no brócoli. Y esto lo estoy comentando como términos generales, que no se entienda que, que, que si hay algún problema, y, y otra vez, y, y quiero llegar aquí al principio, como educadora de lactancia, nunca voy a tener una opinión mayor o mejor de la que tenga un médico o pediatra, por favor, si su pediatra tiene una recomendación, este, seguí estas instrucciones. Sin embargo, otra vez, a la, a la evolución de las educadoras de lactancia, la observación, las bases científicas nos han llevado a conocer que eh, es más, eh, re, estar más relacionado la, lo, lo que contiene la leche con las sustancias de la sangre que eh, lo que llega al estómago. Entonces, yeah. también hay otro mito súper. Este sí, no lo tenía preparado, pero ahorita lo, lo, lo estaba pensando. Si tomas leche, produces leche, ¿no? Como, pues, si tomas pro leche de vaca, produces leche humana. Eso no tiene ninguna relación. O sea, Positivo, este, recibir el calcio, recibir los nutrientes, pero no está directamente relacionado con este, con la misma leche que va exactamente. Entonces, me encanta hacer ese, ese pequeño comentario. Y así llegamos al tercero. Algunas madres producen leche que no son de buena calidad y por eso no ganan peso los niños.
0: Que le, eso le, se le, escucha mucho, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque también hay una ideología cultural de que si el niño está, por así decirlo, gordito, rellenito, está sano. sano si uh -huh. tu hijo es un niño delgado, este, eh, pues quizás su complexión. Entonces, muchas veces se señala a la mamá como que está bajo de peso porque tú le por tu leche es de alta Entonces, uh -huh. ahí también la mamá es como pues, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Y, y es importante desmentir ese, esa situación, ¿no? Sí, Hay, ha habido estudios que se han hecho en, en
1: poblaciones con bajos recursos, este, por decir un ejemplo, como poblaciones de África, las mujeres aún con alto nivel de desnutrición, eh, sigue, la calidad de su leche sigue siendo positiva y adecuada para su bebé. Entonces, no es por lo que, insisto, no es por lo que comes, tu, tu cuerpo es tan sabio que sabe los requerimientos de, de ese bebé. Entonces, eh, sí se recomienda por eh, la, la asesoría de expertos como nutriólogos y y expertos en esa área para llevar una alimentación balanceada más que por el bebé, realmente por la mamá, para que no se descompensen sus nutrientes, Porque pero propios si yo, de la mamá.
0: Yo puedo entender, uh, tú me puedes desmentir, que en el uh -huh. momento de la lactancia el, el cerebro al detectar que, que está nutriendo a, a otro ser, lo está priorizando. Entonces, sí. si la mamá tiene una dieta, porque hay mamás que con tal de adelgazar en este periodo se ponen unas dietas eh, increíbles, ah, sí. bajas de calorías y una. Bueno, ya te, tendremos quizá un tema con, con Daniel, no sé un otro respecto a esto. Uh -huh. eh, aún así, el cerebro prioriza al bebé. Entonces, ahí quién corre más. Peligro, por así decirlo, a la mamá, porque la que se va a quedar sin los nutrientes es ella. Cierto.
1: Así es. Y eh, la mayoría de los casos de bajo peso en los bebés, la, bueno, que, es, que tienen lactancia eh, exclusiva, lactancia materna exclusiva, la causa, la causa son, se debe más bien a un consumo insuficiente. Es, es decir, por si está mal el, el agarre, este, es decir, que no que no esté siendo nutritiva su succión, es decir, que está nada más. Pero en la mayoría de los casos de cuando el bebé tiene bajo peso, se debe más bien a una situación de no estar agarrado tan correctamente al pecho que no esté siendo suficiente la succión. Es muy probable, es en la mayoría de los casos. No que la leche sea deficiente, sino que no está eh, extrayendo por diferentes situaciones la leche suficiente, o la, leche que neces la cantidad de leche que necesita.
0: entonces Aquí no cuando, es... cuando tú mencionas esto del agarre y todo, uh -huh. yo, yo recuerdo que cuando, yo tengo un hijo, mi niño ya tiene casi siete años, uh -huh. eh, cuando Paulo nació, pues quizá yo no me informé o yo yo viví una etapa en cuestiones de lactancia que, que la verdad yo muchas cosas por pudor, porque hay mamás de sí. que les es muy fácil de que el doctor les explique o que venga uh -huh. la enfermera o que la mamá, la abuelita les explique gráficamente cómo, cómo pegar al niño. Yo no, uh -huh. o sea, yo lo último que quería es que me vieran, ¿no? Entonces también uh -huh. por esa parte... Yo quizá no tuve una lactancia exitosa, por así llamarlo, con mi hijo. Uh -huh. Y eso del agarre a mí me impactó cuando eh. entendí que si mi bebé se hubiera agarrado bien, o sea, ot uh -huh. otra cosa hubiera sido, otra historia estaría yo contando, ¿no? Pues ya somos dos este, de hecho, cuando estaba
1: eh, en la preparación de mi certificación, me pidieron hacer un, es, un ensayo. Y yo titulé mi ensayo, los mitos limitaron mi, mi lactancia. Y por eso me, me encanta entrar al tema de los mitos, porque tal cual, ya somos dos. O sea, yo con mi hija también de, de ocho años, este, fue fallida mi lactancia. Y te voy a decir, y te va a dar mucha risa, cuál fue... ¿Cuál fue la diferencia entre fallido y exitoso? Fue la posición de la cabeza 15 grados. Es decir, si la cabeza de, del bebé, eh, sus ojos apuntaban al techo, por ejemplo, la diferencia la hizo que sus ojos, más bien que, que su pancita estuviera pegada con mi pancita. Y esa posición es la ideal en la mayoría de los casos para eh, un buen agarre, una mejor succión, un mejor, este, a, a, al momento de, de, de tragar, es más cómodo para el bebé. Entonces, esos 15 grados de movimiento que hice con la cabeza del bebé, de no saber a saber, hizo toda la diferencia. Entonces, sí, la posición sí es súper, súper, súper importante.
0: Sí, que muchas veces nuestras abuelas o nuestras mamás por instinto lo hicieron, ¿en qué uh -huh. sentido? En que quizá a ellos les tocó presenciar de una manera más abierta como sus tías o sus abuelas, bueno, no tanto sus abuelas, sus tías o sus hermanas, o no sé, amamantaron a sus hijos. Sin embargo, ahorita estamos viviendo en una, en una sociedad donde también se ha, se ha limitado mucho la, el amamantar en, en público, público, que ha sido todo, todo un movimiento esto, y quieras wow, o no, sí. eso nos desconecta del, del cómo es naturalmente amamantar sí, sí. a un niño. Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, pues yo sinceramente no recuerdo ver a una mujer amamantar a un hijo. A un niño, o sea, abiertamente, ves que se pone la cobijita encima y, y ya, pero así que yo a ojo te pudiera decir la técnica que usaban, pues no. Entonces, cuando yo me veo enfrentada a esta situación con mi bebé, pues pues entre el miedo, entre que no sabes ni cómo hacerlo, pues, pues, o sea, uh -huh. muchas veces tiramos la toalla. Sí. Y también existe la comodidad del, del biberón, ¿no? Y que, y que por una parte hay una presión, este, no tanto presión, más bien es como un desconocimiento a, pues dale fórmula, o sea, uh -huh. tiene todos los nutrientes, sí, sí tiene nutrientes, sin embargo, no es lo mismo. No,
1: es como la frase que dicen, este, si le das fórmula no pasa nada, exactamente, no pasa nada. <risa> No pasa todos los beneficios, que, que ay, es que me gustaría también entrar a ese tema de los beneficios, pero está, está perdiendo una oportunidad este, de vínculo, este, de beneficios, y me encantó eh, empezar con eh, el tema. Eso hace mucha diferencia, y aquí quiero ser, hacer un punto y aparte para decir, bueno, estamos promoviendo la, la, la lactancia, pero... Tampoco pe perdemos de vista la empatía. O sea, yo no voy a ver feo, porque no, teniendo estos conocimientos de lactancia, yo no voy a ver feo este, con hojas de piso pistola a una mamá que la vea con el biberón. Tampoco. para comecemos... las fórmulas. Exactamente. No, mmm, partimos de la base que no juzgamos, pero el ideal es educar para que conozcan los beneficios. Yo por eso si la estás padeciendo acércate este, es un, hay una oportunidad que sí puedes llegar a disfrutarla pero tampoco te va a decir si te eres una mala, mala madre porque porque no le das este, la lactancia y porque este, si te duele pues te aguantas pues tampoco tampoco se trata de eso sí, buscamos la exactamente empatía forma. exactamente
0: Así es. ¿Cuál, ¿Cuál sería ahorita nuestro siguiente mito después de, de abordar estos?
1: Nos desviamos poquito, pero sí era importante. Eh, la baja producción de leche se hereda. Mi mamá no tuvo leche, yo no voy a tener leche, mi hija cuando tenga sus hijos no van a tener leche. Esta no es una condición que se hereda y este, nada más la hilamos un poquito con, con la otra vez con la frasecita que quiero que quede así como un eslogan casi casi este, a mayor succión, mayor producción las situaciones alter este sí pueden hacer causas de, de baja producción pero son muy, muy, muy muy raras no son la regla
0: y aquí me sí, gustaría este colaborar con, en este sentido con, con esa idea eh, yo tengo tiempo dedicándome a dar este cursos de programación neurolingüística y hablamos mucho de cómo, cómo accionamos en base a programas que tenemos. Entonces, cuando tú en tu familia has escuchado toda la vida de que, ay, tu abuelita casi no produjo leche, o y tu mamá uh -huh. tampoco, entonces se te va arraigando un programa, y cuando tú tienes a tu bebé, a la primera tú vas a decir, no, es que tampoco tengo Yo no. Uh -huh. este, es que mi mamá no produjo leche. Es que mi abuelita tampoco. Entonces, hey, alto. Los programas se instalan en el momento que los creemos. Crean, créanse. tú creas la realidad que, que tienes en la mente. Entonces, Bien. vamos vamos haciendo ese ejercicio de estimular Encanto. la producción como pegando al niño y entendiendo la técnica para poderlo hacer.
1: Y que es una situación completamente distinta y que no, no, o sea, quedar en la idea que esto no es hereditario y se liga con el siguiente mito que dice, la, el éxito de la lactancia depende del tipo de parto, forma de los pezones y tamaño de los pechos. Porque si, si en esa programación o en esa idea es que yo tengo, pues, son planos o invertidos. Yo no sirvo para lactancia. Este, inmediatamente yo sé como que como no sirvo, o sea se hace esa esa creencia falsa, como yo no sirvo para esto porque tuve cesárea y no parto este, natural normal, si sí, mi natural me, o mis pechos siempre han sido pequeños o nunca este, no sé, esas ideas, pequeñas ideas que se van formando no depende de eso el éxito volvemos otra vez a, a insistir en, en lo de la succión y la producción no de cuestiones y factores físicos pero sí, como, como, como me gustó la el... la dime, todas
0: dime, esas dime. situaciones externas de que de que creas unas programaciones o que tienes unas creencias tan arraigadas que te están limitando uh -huh. eh, dentro de, de nuestro de nuestra mente existen creencias limitantes y muchas veces Gracias. en a situaciones nuevas por ejemplo la lactancia esas creencias limitantes es como si les pusiéramos marca texto, marca texto. entonces eh, a la primera es de que no es que yo tengo muy poco pecho cómo lo como le voy a dar es que mi mi amiga que tiene muchísimo pecho, ella hasta tenía banco de leche porque producía tantísima leche. O sea, y te empiezas a crear, crear y creer todas esas cosas que en el momento que tú enfrentas la situación, o sea, ya te das por vencida a la primera. Entonces, tampoco esto es cierto, ni si nació por parto, ni si nació por cesárea, ¿no?
1: Nada más hacer una pequeña precisión, este, la única diferencia, única diferencia eh, que puede ser una, el, el, un cambio entre un parto natural o una cesárea es el tipo de me medicamentos que reciben una cesárea por, por la anestesia y demás. Solo puede eh, traer la consecuencia de eh, retrasar un poco el inicio de la lactancia, que sí. las hormonas relacionadas eh, se tarden un poquito ahí en reaccionar y tal vez se va a tardar un poquito. Pero otra vez viene ve, ve, ve el bebé al pecho y dice, bueno, no, ya, ya aquí ya, ya sucedió, entonces vuelve a retomar. Es la única yo quiero,
0: quiero mencionarte un mito que quizá que yo he escuchado. Sí, si tú tienes un, un... si tu bebé nace por cesárea, uh -huh. no se te vaya a ocurrir que le den fórmula o biberón porque ya no te lo vas a poder pegar al pecho. Uh -huh. ¿Qué tan cierto es esto?
1: Es relativamente cierto. Bueno, no les quiero dejar la idea que es imposible... O okay, que ya pasó esto y ya es imposible re recuperarla, porque eso fue otra de las cosas que me pasó a mí. Este, ya hay una asociación encargada, más bien es un programa eh, de hospital amigo de la niña, del de, niño y la niña, que este, está analizando todos esos factores pa para que no se inhiba la lactancia y por ejemplo, aunque sea cesárea tener al bebé inmediatamente al pecho, que es posible este, porque ya es una práctica que se está haciendo eh, constantemente hay otro programa que se llama Mamá Canguro, eh, que tuve oportunidad de observar de, ce de cerca con la promotora aquí en Guadalajara que me, me encantó la experiencia y todos esos eh, mmm, apoyos aunque hubieras tenido cesárea, todos esos apoyos de tener al bebé cerca, este, de, de, de que aunque le hubieran dado una fórmula inmediatamente al nacer, sí se puede retomar la lactancia. Cuesta un poquito porque sucede algo que se llama eh, confusión de pezón, es decir, el niño este, hace un esfuerzo menor con una mamila a, a todo el esfuerzo que conlleva estar en el pecho. Entonces, obstruye un poquito ahí la mamila, pero no es, este, un, ya le dieron el biberón y ya se perdió mi lactancia, tampoco.
0: Siempre y cuando entonces lo hagamos con la técnica adecuada para que el bebé le sea más fácil, ¿no? Y, ¿Eh? y también es, es una cuestión de paciencia, yo siento. hoy mucha, mucha, mucha! Porque yo <risas> recuerdo que cuando nació mi hijo, o sea, uh -huh. te lo pegas, eh, no, no succiona bien o no, o no lo estás haciendo bien. Uh -huh. Entonces el bebé empieza a llorar. Entonces, uh -huh. pre, pre, frente al primer llanto de tu hijo es una reacción de, no quiero que llore ya, o sea, está sufriendo. Uh -huh tiene mucha hambre uh -huh. y, y apenas estaba haciendo su, su intento de pegarse, era, era la primera vez y no, no, ya denle la mamila o, o llega el pediatra quizá y te dice, no, ya está la mamila lista, este no sé. Este, son muchas experiencias y cada quien va a tener situaciones tan diversas en este, en este aspecto, ¿no?
1: Así es. Y, y si da cierta paz Darle un biberón y, y agarrar fuer fuerzas para intentarlo. Por eso yo no satanizo el biberón. Pero debes quedarte con la idea que en la siguiente esfuerzo, en la siguiente oportunidad que lo intentes, puede costar ese trabajo extra. Entonces, eh, por esa confusión de pezón que se crea en el bebé. Pero, pero es que sí se puede. Cualquier situación se puede y... Y ánimo. Me y encanta que... dejar esa idea. Ánimo, por
0: favor, Ánimo. Y que aún cuando sí. tu bebé nació por cesárea y quizá Ajá. tú inmediatamente después de, del nacimiento no estás produciendo leche como sería en un parto, este, que, que sigas pegándote al bebé para estimular sí. que, que llegue la leche, pues, porque sí. hay que entender... Pues es lo, es lo que yo entiendo, pues que en el momento que tú tienes un parto por cesárea, como que tu cerebro todavía no capta que el bebé ya salió. O sea, no hubo una uh -huh. labor de parto. Entonces, hormonal también, también. Uh -huh. tarda como en asimilar. Ah, ya no está el bebé, ya no necesito estarlo, este por decir, cuidando desde dentro. Ahora hay que crear la leche para, ahora desde fuera, ¿no? Entonces sí, hay, bueno. en, hay uh -huh. que entender que también el cuerpo tiene un proceso, ¿no? Así es.
1: Y luego, otra cosa que, que eh, en este programa de Hospital Amigo del Niño, yo en, mi, en mi, mi segunda cesárea, bueno, los dos fueron cesárea, pero en mi segunda cesárea, porque lo tengo más presente, yo dije, estoy en un hospital privado, qué padrísimo, este, qué maravilla, eh, eh, muchas gracias enfermeras por su labor, me dejaron descansar porque se llevaron a mi niño toda la noche, <risa> pero ahora lo puedo entender el por qué, este, y, y, y por eso esta, esta iniciativa de de que los niños recién nacidos no pierdan ese instinto porque ellos saben cómo hacerlo por instinto pero se les atrofia un poco porque creen, ah, no es así es así de esta forma con, con Liberón, con con estas facilidades pues
0: okay. con este
1: azúcar de la fórmula con este, bueno
0: con ese sabor que pues claro que, que depende mucho el sabor de las necesidades o de la alimentación, uh -huh. o sea el sabor de la leche, pues claro que va a distar el de la mamá, el de la fórmula. O sea, Así es. Entonces el bebé pues también puede decir, ah, esto está diferente. Así es. No sí, es se que... pierde el
1: instinto, se bloquea un poco, este, pero otra vez vuelvo, sí se puede retomar. Este,
0: que también con hay la que de entender cuáles, con esta cuáles. parte que tú dices, la empatía, y a mí me parece muy buena, que muchas veces uh -huh. los nacimientos enfrentamos situaciones eh, que son un poco como comunes más allá de una cesárea puede ser que el niño estuvo delicado y hubo necesidad uh -huh. de una incubadora y pues ahí este no lo pudieron no te lo no le pudiste dar la leche directamente de tu pecho así eh, es. Eh, hubo necesidad de otro tipo de alimentación por lo delicado que estaba el bebé uh -huh. entonces ahí ahí también hay que ser conscientes de que no nos vamos a martirizar de que ay así no es. me puede pegar o sea Existe uh -huh. El día de hoy la ciencia, la tecnología para que para que nuestros bebés estén bien y que, y que si no se puede la lactancia, o sea, hay otros recursos, sí. Hay que tratarlos de evitar en el sentido de que lo natural es que tú amamantes a tu bebé, que tú, lo, que tú le des esa este leche, contigo. que uh -huh. lo provea. Sin embargo, hay muchas situaciones. Exactamente.
1: A este, ver, vamos. Con que es el mito de au, aumenta la producción de leche los atoles, caldos, tecitos. El agua de avena. Le, sé que ya quedó el <risa> agua de avena. Este, yo sé que ya quedó muy establecido de a mayor succión, mayor producción. Pero me encanta en, entrar a este porque era una angustia de una pasada consulta que tuve, que, que esto era así como, o sea, si lo voy a amamantar un año, voy a estar un año tomándome este atole bendito. <risa> Entonces, estaba angustiadísima porque ya, ya tenía eh, algunas semanas su bebé y ella estaba ar, harta, harta, harta del atole. Entonces, imagínate la, la sensación que en lo que me espera un año echándome este esta infusión o este, este tel, tecito este caldito Qué comiendo este caldo de pollo no bueno ese es un motivo que puede desertar una mamá sinceramente así como sí. si se requiere que yo esté comiendo esta cosa todos los días pues mejor deja darle la fórmula porque yo no voy a poder con esto y hay ah, um, si ¿sí hay Sustancias, eh, pero son más químicas, son de ma manejo ya médico, que se les llama galactogobos, pero eh, este, son para manejo por baja producción, pero casos extremos. Por ejemplo, una mamá que ya tuvo un hijo este, natural y adopta uno nuevo, eh, hay la, la, la situación de que eh, la mamá adoptiva
0: puede este, amamantar a su bebé. Sí, suena así sí. como oh,
1: wow.
0: Suena Exacto. raro, sin embargo ¿sí? recordemos la, la película de Como Agua para Chocolate, en esta película se expresa esto, que aun cuando tú no eres, no eres la madre natural, tú puedes amamantar a uh -huh. un bebé, y ahí es donde se confirma que a mayor estimulación va a haber una producción y va a existir la leche, entonces en esa película se expresa sí, sí. como una mujer no era su hijo natural y empieza a pegárselo al pecho hasta que produce la leche.
1: Aunque okay, también quiero dejar este, claro que, que eh, bueno, es fantasía, es realismo mágico, porque siempre y cuando esa mujer eh, haya tenido ya un hijo, es okay. decir, ya se dispa di disparó, este, la producción de las hormonas, nada más hay que retomarlo. Y esto es un manejo, no tanto con la edu edu educadora de la cáncer, sino con un manejo médico, pero es posible.
0: Sí, eso, ¿no? como para, Tal vez para algunas personas así como, wow, es exactamente. Como de otro planeta, este... ¿no? Pero es, es como, sí. el cuerpo tiene una memoria, entonces buscan como estimular esa memoria
1: Sí, hormonal,
0: es. como tú lo dices, mediante estas este, uh -huh. sustancias eh, para poderla producir, ¿no? Sí, es. Entonces,
1: concluyendo con los atoles, leches, caldos y demás. Este, no ah, es necesario, otra vez, porque tu cuerpo sabe los nutrientes que necesita tu bebé. Pero, a muchas mamás, como te lo estoy ...está diciendo tu abuelita o tu mamá tan querida o tu tía tan querida y que quiere lo mejor para ti, puede crear cierta como confianza, así como, ok, este, si esto me va a ayudar a producir leche, le da cierta paz o calma a la mamá, como para decir, ok, estoy haciendo lo necesario para tener la leche suficiente... Y si no te lo estás tomando así como, como a fuerza, pues tampoco hace mal. Y si tienes la confianza, te sientes segura, tranquila, así como, ay, como me estoy tomando esto, ahora sí me va a salir. Pues eso te este, ayuda también a, a estar relajada y feliz y, feliz, y eso también traerá la mayor producción de leche. Entonces, otra vez, no los estoy satanizando como nunca se tomen una tola. Sí, si no estás cómoda, esto no es un condicionante para que tengas mayor producción de leche.
0: Hay, hay otro mito que me gustaría que, que platicaras un poquito, que es, es eso de, a ver, en cada toma me lo tengo que pegar a un pecho o a los dos ¿O cómo me administro la leche? Ah. ¿O cómo está ese asunto? Porque no entiendo. O sea, este, si se llena con un pecho, entonces ¿qué hago con, el, lo Qué que, con la con el con otro?
1: Exacto. <risas> Va a haber un punto en el que. Yo sé que los primeros meses son, son de adaptación y no se diga las primeras días semanas, son de adaptación, que el cuerpo este, va a saber cuánto, incluso cuánto toma su, tu bebé para que cada pecho esté de alguna manera equilibrado. Pero si hay una situación muy especial este con algo que se llama... La leche del principio y la leche del final. La leche del principio siempre va a producir mayor cantidad de agua, porque lo que queremos saciar para que el bebé eh, deje de llorar inmediatamente es agua, hidratarlo. Uh -huh. Eso lo sabe el cerebro. Entonces continúa la succión este, y se empieza a hacer más espesa con mayor cantidad de grasa para que se queden llenitos este, y ya viene su, su sueño. Entonces, si estamos cambiando con reloj, como hay, ay, no sé, hay, hay muchas, muchas este, personas que dicen, muchas mamás que dicen, 15 minutos de uno y no te pasas un segundo y los 15 minutos del otro. La verdad es que esto en el tiempo es, yo tam, no hay una regla específica, eso va, lo va a determinar tu bebé. Este, pero si, si sientes en el momento que está la succión, que se empieza a incomodar, este, que ves sus manos apretaditas, es probable que necesite cambiar al siguiente. No hay regla, no quiero dejar otra, yo también así como, y, y pasados esos cinco minutos, pues no, quiero dejar solo idea que hay dos leches y que ambas las necesita el bebé. Eh, ¿Cómo se va a determinar cuál estás dando? No hay un antes y un después. Si tú lo ves incómodo, es cambiar de pecho. Esa sería la regla, básicamente. Si lo ves este, que ya se sació y solo tomó de un pecho, pues en la siguiente toma es procuras darle en el siguiente, para, también para que no tengas uno de un limón y otro de toronja, <ríe> por decirlo este, Aunque siempre hay preferencia por uno también. Ya, ya va a ser la relación que tengas con tu bebé lo que, lo que va a dictar esto. Pero sí, sí dejar esa idea que, que, va, que lo preferible es que si lo dejas saciado con uno, así se queda. Y el, la siguiente toma empiezas con el siguiente. Pero si, si lo ves incómodo, es cambiarlo porque tal vez eso es lo que está pidiendo.
0: Pues dormitos... Dime. Por mitos hay muchos, ¿no? Y yo sé que queda mucha información en el aire, que hay muchísimas más cosas Ay, que abordar. Sí. Y podríamos hacer episodios completos desde el agarro, el tipo de alimentación, uh -huh. este, la técnica correcta. Este es un episodio donde abordamos pequeñas situaciones que nos llegan a pasar. Y también decirle a las mamás ahorita primerizas que la situación de cada una es diferente, y como decimos, cada quien te cuenta cómo le ven la feria, ¿no? Cada quien se va a contar desde su experiencia. Hay personas que te cuentan historias de terror y hay personas que te cuentan historias de cuentos de hadas. Entonces, cada quien vivimos nuestra realidad y pues, lo importante es que sepas que no estás sola, que estás acompañada y que este proceso es natural, que tú vas a tener una dinámica ¿no? con tu bebé. Así es. Y déjame decirte cuál es el, el, el mito más
1: arraigado que quise dejarlo para el final. No está tan relacionado, bueno, está relacionado con la lactancia, pero es el de soy una mala madre porque, ahí dejamos línea para que este, lo, lo complete usted, pero eh, en la mayoría de los de las casos realmente no está siendo una mala madre. Es cosa de adaptación. Exacto. Si y tú que, sientes que está fallando porque lo estás asociando con algo, algo que algo que te dijo alguien más no va a ser tu situación específica.
0: Y ahorita estamos viviendo una, una realidad uh -huh. muy diferente de que hace 30, 40 años, que vivieron quizá uh -huh. nuestras abuelas o nuestras madres, que es que las mamás están trabajando. Entonces, muchas veces ese periodo de lactancia, que antes hubiera sido más, o Está viendo mermado por, por, ese, por esa mujer productiva, por así decirlo. Uh -huh. y, así es. y está lejos de ser de, o de conectarse con que seas una mala mamá porque tuviste que dejar a tu hijo.
1: Claro o que sea, no. Es
0: la realidad que nos tocó vivir, es la situación personal que tú tienes. Y el ser una buena mamá o una mala mamá no depende de la lactancia, este, de muchas situaciones. Uh -huh. Entonces, sí. pues hay que relajarnos y, y salir adelante, ¿no?
1: Pues esa es la idea general que quiero dejar. Lo que estás haciendo está bien si lo estás haciendo amor y siguiendo tus instintos. Si es diferente a las recomendaciones, no de tu pediatra y de doctores, sino de las recomendaciones de personas que no tienen ese tipo de capacitación, este, pero tú sientes que tu instinto te dice que hagas eso, eh, lo estás haciendo muy bien. Un abrazo solidario.
0: Exacto. Aquí me gustaría, este, dentro, de este, dentro de este episodio especial que estamos, que estamos grabando del 10 de mayo, Días de las Madres, es una invitación también a reconocer a toda la, nuestra línea materna, ¿no? Toda nuestra línea ascendente materna, nuestras madres, nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, porque pues, realmente pues todas sus luchas y toda, todo lo que ellas vivieron, pues somos una suma de ellos, ¿no? Y también felicitar y entender que, o sea, las mamás no solamente son las que dan a luz a un bebé, no solamente son las madres biológicas, también son aquellas que nos criaron, que nos aman, que por diferentes situaciones les tocó llevar a ese niño y que te alimentan desde el alma y te comparten contigo un poco o un mucho de ellas, ¿no? Que funja en ese papel.
1: Así es, exactamente. Yo también este, quiero sumarme a ese reconocimiento y pues también un abrazo. Nos damos todas un abrazo este, en la distancia o con el pensamiento, pero sí, sí recibanlo con mucho cariño.
0: Y yo sé, Estela, que tú te dedicas a esta, esta asesoría, a este acompañamiento en esta etapa. Eh, ¿Pudieras compartirnos tus datos o cómo contactarte para, para poder tener un acercamiento contigo? Así es. Sí, sí, con mucho gusto. este Yo sé, sé que,
1: que hay muchos miedos también y, y la lactancia pues es uno... Cuando tienes un pequeñito indefenso en brazos, crees que, se, que, que el mundo se viene encima de pronto y la lactancia si llega a ser este motivo de angustia, no tendría que ser así si tienes la asesoría adecuada. Este, Pues puedo pasar mi, mi, mi número de WhatsApp, es el 52 3311 78 1763 o mi correo electrónico, eh, lo deletreo S de Sol, t e w -L, l a f o debe decir, stejafo, arroba hotmail.com. Estoy a la orden. Me encantaría lo que comentabas este, de hacer una próxima colaboración porque quedaron, no sé, que quedan muchas cosas en el aire. este Aquí le dimos una pinceladita apenas, pero, pero me encantaría este, continuar con esta con esta que es mi pa que se ha vuelto mi pasión este, en tiempos recientes.
0: Pues claro que sí, Estela, de, de nuestra parte está la invitación abierta para colaborar en más episodios. Hay mucha más información, mucho más que abordar y que compartir con, con las mamás en esta etapa tan importante que es la lactancia. Yo te doy las gracias por haber aceptado esta, esta charla, esta entrevista y porque es un episodio especial, es un regalo, y pues, ¿qué te puedo decir? Estoy, estoy encantada de haberte tenido aquí.
1: No, muchísimas gracias por, por haberme invitado, con muchísimo gusto. Eh, me encantó y felicidades de nuevo por su proyecto. Que este tipo de información, este tipo de sensación de dejar la empatía con alguien que esté pasando un mal momento, es lo que se tiene que compartir. Y como bien dices, creo que, que también es parte de un regalo del Día de las Madres. Entonces, desde este momento, mi, un, mi abrazo solidario a todas las que están viviendo su maternidad con todos los claros oscuros que representa, les, les digo, estás haciendo un extraordinario trabajo, aunque tú muchas veces no te lo reconozcas. Muchísimas gracias. Y termino con esta frase de la lactancia materna no es solo alimento, es el poder de las madres para cambiar el mundo. Y no es exagerado, en verdad se cambian muchas cosas teniendo eh, el apego de el apego con, con esos seres humanos que van a ser nuestros adultos del futuro. Muchísimas gracias.
0: Un placer. Este fue nuestro episodio especial del Día de las Madres. Hablemos de maternidad y lactancia, padecer o disfrutar. Muchas, muchas gracias a todos. Un gran saludo. Hasta la próxima. Este fue un episodio más interesante, ¿no? Síguenos en Facebook e Instagram como... Hablemos de con Carmen Santoyo. Hasta la próxima.